0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Zoo Coaching. Je suis michael André, coach certifié, formateur et accompagnateur des vies personnelles et professionnelles. Inspiration Zoo vous propose de prendre une inspiration, une inspiration auprès d'une personne rencontrée et de faire avancer vos projets, votre développement, votre changement. Aujourd'hui, c'est avec Aurélie Brima que nous avons rendez-vous. Je rencontre à chaque interview des personnes formidables, mais je garderai de la rencontre avec Aurélie dans sa maison en Provence, entourée que nous étions de différents animaux, un souvenir très particulier. Aurélie semble à 200% présente à la rencontre. L'équipe qu'elle forme avec ses animaux semble à la fois vous envelopper de douceur et vous stimuler à passer à l'action. C'est ce qu'elle nous expose en décrivant les médiations animales qu'elle anime avec l'association Andy Dream. Je ne reviens pas sur son accident ni les détails de son handicap. Vous pouvez retrouver facilement ce qu'elle a envie d'en dire dans les médias qui se sont intéressés à son histoire. Il existe plusieurs beaux reportages. J'ai surtout été touché par sa formidable énergie, sa générosité, son activité intense et sa résilience. C'est tout ce que j'ai voulu capter en podcast. Ce podcast vous donnera, je l'espère comme je l'ai reçu, de l'enthousiasme et l'envie de vous rendre utile aux autres dans une grande et belle humanité. Puisez de l'inspiration auprès d'Aurélie, prenez votre inspiration et zou, en route vers de nouvelles actions positives. À Aurélie, bonjour <rire> Salut euh, Alors j'ai coutume de commencer les podcasts en, en posant cette question. Dans une soirée, si quelqu'un te rencontre euh, et te pose la question, euh, et toi tu fais quoi Aurélie dans la vie, qu'est-ce que tu réponds
1: Fouh, Je ne sais pas si on va avoir assez de temps pour, pour parler de tout dans la même prenons soirée. Là, <rire> Plein de choses. Je bouffe la vie, je profite de chaque instant parce que bah, j'ai eu un accident et depuis cet accident, j'ai compris le, le prix de la vie. Et, et maintenant, j'ai des projets chaque semaine, chaque jour, tous les matins quand je me lève, des projets à, à, à court terme, à moyen terme, à long terme, euh, avec les amis, avec les animaux, euh, voilà, avec la famille, euh, le, le plus possible. Voilà. Je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour faire tous les projets que je voudrais euh, mener à bien. Quoi.
0: Là on est chez toi, du coup je, je vois plein de chiens, j'ai vu passer un chat, euh, oui. il me semble bien qu'il y a des chevaux pas très loin non plus, oui. mais quand je suis arrivé je ne les ai pas vus. Mais... Euh, tu es médiatrice animale aussi tu, tu, enfin, en tout cas tu fais des actions de médiation animale est-ce que tu oui. peux nous en parler un peu oui bah
1: en fait euh, moi tout simplement après mon, après mon accident je me suis rendu compte que les animaux m'ont beaucoup apporté dans la phase de réhabilitation tout simplement parce qu'ils sont non jugeants et que bah, quand on se retrouve en situation de handicap brutalement on n'a pas envie que tout le monde mette le doigt sur le handicap sur la différence et, euh, et par moment on a envie juste de passer inaperçu et avec les animaux bah, c'est régulier, ils sont toujours Pareil, que j'arrive à plat ventre en rampant, que j'arrive sur mon fauteuil roulant ou avec mes cannes ou un déambulateur, le chien il réagit toujours de la même manière. Et les autres animaux, pareil. Et ça, ça fait un bien fou, en fait, dans la, dans la phase de mmh. reconstruction. Donc, il ne faut pas que ça, bien évidemment. Mais quand j'ai vu tout ce que ça apportait de positif, je me suis dit, bah, on, va, on va développer ça avec, avec nos poilus et on va aller dans les structures de soins pour aller apporter du soleil, de l'espoir et de l'apaisement.
0: Et du coup, tu t'adresses à quel type de public
1: toutes les personnes en difficulté, en situation de fragilité, que ce soit des handicaps acquis ou des, enfin des handicaps de naissance, tous les publics en difficulté, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des adultes, voilà, tous ceux qui ont besoin de nous et de réconfort.
0: Alors là on a, on a Spy à côté qui, oui. est, qui est impressionnant, il s'est collé à moi d'une gentillesse extraordinaire ah oui. du coup tu disais que c'était un, un élément clé de, de l'histoire ah,
1: Spy, c'est autour de lui je pense que c'est fait l'association c'est lui qui nous a donné cette envie c'est en le voyant faire, en le voyant fonctionner que je me suis dit mais il oh, y, y a tellement de gens qui, qui pourraient avoir la chance d'avoir tout ce que moi j'ai droit en étant à son contact au quotidien donc on a commencé à, à l'amener un peu dans les hôpitaux et, et puis on en fait, il donne, il donne, il donne. C'est un, un puits sans fond d'amour. Et, euh, et par contre, bah, il prend beaucoup le malheur des gens. Donc, il euh, ne faut pas oublier qu'il bah, doit rester chien. Donc, il faut beaucoup l'amuser, euh, l'amener balader. Parce que sinon, bah, il aurait tendance à, à prendre toute la misère du monde. Et, euh, et puis, à se laisser un petit peu euh, tristouné. Mais euh, il ne jamais. Il veut toujours aller en intervention. Même mmh. quand il est fatigué, même quand il est KO. Il a une énergie euh, Il disais, est en fin de
0: journée, bon. toi, tu le voyais. Euh, ben, C'est ça, en fait. Ouais. Il, est,
1: il est plus fatigué. Euh, après une journée en structure avec des personnes fragiles qu'après 30 km où il va nous suivre à cheval à crapahuter dans la colline. Quoi. La fatigue physique par rapport à, à la fatigue quand il est confronté à des, 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 du public en difficulté, ça n'a rien à voir. Quoi.
0: <rire> Un moment de régulation. Ouais, non, mais ils n'arrêtent pas.
1: Mais en fait, en fait, le problème, c'est que Spy, si tu veux, euh, il a toujours été euh, seul et donc il ne connaît pas les codes des chiens. Il connaît les codes des humains. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'à peine tu le regardes, si tu fronces les yeux, il va s'arrêter de faire quelque chose. Il connaît nos codes, mais il ne ah, connaît pas fou, les ça. codes des chiens parce que je ne l'ai pas assez sociabilisé, malheureusement et du coup le petit quand il est arrivé ben Spy le souci, c'est qu'il sait pas communiquer donc à part grogner c'est tout ce qu'il sait faire et euh, du coup dès qu'il rencontre d'autres chiens même s'ils jouent à la balle ensemble eh ben il va grogner donc il n'a pas les bons codes et du coup il se fait croquer donc Spy s'est euh, fait, fait attaquer bien. plusieurs fois pendant le tour de France c'est pour ça qu'on lui a appris à monter à cheval en fait parce que du coup quand on rencontre d'autres chiens comme il n'a pas les bons codes il communique pas comme il faut il envoie pas le bon message et il se fait croquer et du coup ben, au lieu de se faire croquer il va sauter sur mon cheval boubou et au moins il est en sécurité voilà, c'est ce qu'on a fait ouais, pendant 5 ouais, mois du Tour de France. Ouais.
0: Quoi. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé ce Tour de France.
1: Bah, C'était une aventure incroyable qui a duré 5 mois, où je suis partie avec, avec mon papa en fait, donc faire le Tour de, de France à cheval. Donc on avait nos deux chevaux, on avait Spy donc mon chien d'assistance. Et tous les lundis, on passait dans les hôpitaux pour aller rencontrer des blessés, en fait, de la vie, euh, pour aller apporter un message d'espoir, échanger avec eux sur le handicap, sur la reprise du sport, sur les appareillages qui existent, sur les aides qu'on qu peut trouver. Euh, voilà, la vie après, en fait, parce qu'il y, y a le coup de massue quand on apprend le handicap. Mais après, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière euh, je, je vais peut-être lui enlever son os. Tu, tu, tu en as d'autres, d'accord un qui fait moins de bruit, d'accord Je te remettrai <rire> celui-là après. Parce que là... euh... Et euh... moi, ce qui m'a
0: impressionné, c'est, euh... alors, je, je parle même pas du côté tenir euh, musculairement, et... enfin physiquement, c'est un gros effort. Mais en plus, logistiquement, un truc de, de fou. Ouais. Pour avec un projet chevaux,
1: de, euh... une préparation de 5 ans, quand même. Deux ans sur le terrain et 5 ans le projet dans la tête pour organiser tout. Parce que, ben, c'est vrai que pendant le tour, on s'est dit, ça aurait été beaucoup plus simple à vélo. <rire> finalement avec une remorque les vélos, là les animaux c'est la nourriture, c'est tous les produits de soins, d'entretien, les couvertures pour les endroits où il faisait super froid j'ai euh, pensé à tout ça, les, les changements de, de conditions d'hébergement, climatique il enfin, y, y a plein de choses euh, et puis la fatigue aussi, les, les soins au quotidien la musculature, donc c'est des choses qui ont été préparées oui. entraînées euh, euh, un gros moment avant, avant le départ pour aller justement, voilà, tous les lundis, comme ça, dans un centre de soins apporter euh, du réconfort. Et, et en fait, à ce moment-là, les animaux, si tu veux, ils créent le lien. Et, euh, et une fois que moi, je mets pied à terre, en fait, comme les animaux ont déjà fait le plus gros, en fait, ils ont dégrossi la relation, on arrive, parce que j'ai très peu de temps, en fait, pour les convaincre que la vie, elle vaut encore le coup. Mmh. Et je me suis retrouvée face à des gens qui me disaient « mais Ma femme est partie, j'ai perdu mon travail, elle m'a enlevé mes gosses, je suis amputée d'une jambe, mais je ne sers plus à rien, quoi. » Et là, le lendemain on était dans une autre région donc j'avais que aujourd'hui ce jour là pour convaincre yeah. en fait et il fallait j'avais que ce moment là donc les animaux situés ils dégrossissent la relation et quand je rentre dans la chambre du patient on est déjà presque dans l'intimité et là la personne elle va se livrer et en fait ils me font gagner du temps et ça me permet plus rapidement de pouvoir essayer de comprendre la personne et de lui donner les clés pour hop, se raccrocher à quelque chose essayer de trouver un projet en fait et le projet ça peut être juste arriver à se tenir debout pour faire la photo avec son petit-fils c'est pas forcément les jeux paralympiques c'est pas forcément mm -hmm. du, du haut niveau parce que souvent on pense à ça hein, euh, mais c'est juste retrouver quelque chose qui nous tire vers le haut qui nous sorte la tête en fait de, de, de l'eau et, euh, et donc ben bah, voilà très peu de temps pour convaincre et les animaux me permettaient de gagner du temps dans cette démarche puisque le soir ben, on reprenait la route vers une autre étape et ces gens on savait qu'on les reverrait peut-être jamais. Mmh. Donc ça c'était les lundis Hey, il y a et... un côté comme
0: dans le film Un jour sans fin, tu as une journée ouais. pour... Euh... Ben,
1: c'est ça, un peu et... le, le truc. Au moment où on on dit allez, hop, on a mmh. une journée, hop, état des lieux, combien de patients, tac, tac. Il faut qu'on arrive à en convaincre un maximum, quoi. Voilà, parce que c'est peut-être des gens qui vont renoncer, c'est peut-être des gens qui vont lâcher, quoi, et, et qui vont rester en institut toute leur vie, ou voilà qui vont pas être bien. Mmh. Ou... voilà. Moi, j'ai des amis qui ont mis, mis fin à leur jour, quoi. et, et c'est un truc j'ai jamais pu intégrer en fait parce que je me suis dit mais non on peut pas parce qu'on a perdu un petit morceau euh, renoncer à la mmh. vie même avec un bout en moins que ça soit un petit bout un gros bout mais il y a tellement de belles choses à faire euh, qu'on soit assis debout couché il y a encore plein de choses à vivre à vibrer à, à partager en fait et, et c'est ça en fait qu'on essaye de faire passer quoi.
0: Voilà. Et comment tu t'y prends pour savoir un peu quel est le ressort chez la personne qui va s'en qui va, sortir Eh bien en fait on essaye, on essaye
1: rapidement, c'est pour ça que les animaux sont hyper précieux, euh, de, de, de trouver euh, qu'est-ce qui peut être encore un petit peu préservé chez cette personne, euh, que ce soit sur le côté amical, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit... Un monsieur, ça a été, je te raconte l'anecdote, une voiture. On parlait et il me disait, moi j'ai rien dans ma vie, j'avais ma femme, elle est partie, il me raconte tout ce qu'il a perdu. Mais je lui dis, finalement, euh, qu'est-ce que vous avez Est-ce que vous aviez une passion Est-ce que vous aviez quelqu'un, un animal Et en fait, il y avait, bah oui, une vieille voiture qui dormait dans son garage. Mais alors, il était amoureux de cette voiture. Mais c'était le drame de sa vie. Il n'allait plus pouvoir la conduire. On l'avait amputée d'une jambe. Donc même cette voiture, la seule chose qui lui restait dans la vie, elle voulait plus lui, quoi, en gros. Mm -hmm. Et je lui expliquais qu'on pouvait tout simplement, pour 600 euros, monter un double pédalier. C'était une boîte automatique. Il pourrait la conduire. Mm -hmm. Mais tu aurais vu le visage de ce de ce gars, euh, cinquantaine d'années, m'a dit. Mais sérieusement, je vais reconduire ma, je sais plus quel modèle de voiture. Ouais. Oh, et ben, ça lui a donné envie. Il s'est renseigné, il a repassé le permis, il a passé son attestation chez le médecin pour pouvoir reconduire sa voiture et tout. Et il s'est battu pour ça. Et là, on dit, mais enfin, suffisait juste de mettre le doigt sur ce truc-là. Ouais, Des ouais, fois, ça va croire, être ouais. un chien. Des fois, ça va être. Euh, mais alors, ouais, mais mon chien, il est chez mes enfants. Mais pourquoi? Parce que dans l'état dans lequel je suis, ça va être le défi. Ça va être d'arriver à réussir à remarcher ou à vous déplacer avec votre fauteuil parce que votre chien il est malheureux sans vous. Alors, c'est vous qui allez le promener. Ah ouais, mais en bas, on va faire une rampe d'accès, on va appeler la MDPH, on va essayer de voir, on va vous allez rencontrer un ergo, on va adapter le domicile. Et c'est vous qui allez promener Titine tous les matins, là Eh bien oui. Ah bon, mais vous croyez Mais bien sûr et hop, ça c'est un projet. Après, il y en a d'autres, ça va être du, de reprendre du sport à haut niveau, ça va être de dire, ah mais moi j'étais tennisman, j'étais ci, j'étais ça. Bah tu sais que ça existe, le tennis para Ah bon mm -hmm. Et Hop, on monte des vidéos, on monte des photos. Oh, mais super top, ben voilà, tu vas peut-être aller au jeu alors que c'est quelque chose que tu n'aurais peut-être pas pu faire en tant que valide tu eh, t'as pas de la chance finalement Voilà. De... Tu
0: as eu un réseau de fous du coup parce que je, 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 je regardais dans les reportages qui ont été diffusés, c'est des milliers de personnes au final que tu as rencontrées.
1: Oui, l'année du Tour de France, on a, on a pu rencontrer et sensibiliser plus de 10 000 personnes. Donc, ça a été vraiment une très, très belle année. Et ça a été autant sur le côté éducation nationale, puisque les mardis, on était dans les, dans les écoles. Et donc, du coup, il y avait tout le côté enfant aussi, école, à travers les différentes académies, avec mmh. un soutien du ministre, du, euh, du recteur d'académie. Voilà, parce qu'il y a tout le versant aussi, travailler sur le regard des gens que, euh, que, que les gens portent sur le handicap, parce que j'ai perdu des gens, moi, qui ont baissé les bras euh, en sortant du centre, parce que dans le centre, on est dans un cocon, tout se passe bien, tout le monde a l'habitude de voir des amputés des défigurés, des fauteuils, des paraplégiques des trappés, mmh. tout ce que tu veux, mais quand tu sors et que tu vas acheter ta baguette de pain pour la première fois il hum, y a tout le monde qui bloque sur la différence parce que bah, c'est un peu moins courant et, et, et c'est à ce moment-là que j'ai vu des gens sombrer en fait, donc c'est pour ça que nous on accompagne aussi la sortie du centre et ça c'est un moment vraiment charnière et là bah, quand on n'est pas entouré, qu'on n'a pas la famille, même des fois la famille ne sait pas forcément y faire hein, euh, et quand on n'a pas des amis, euh, ça peut être un moment un peu, un peu compliqué en fait où la personne peut euh, baisser les bras voilà. et, euh, et du coup bah, on essaye d'intervenir à ce moment-là en fait pour, pour, pour aider la personne en fait
0: Ok, c'est vrai qu'il y a chez toi ce... Enfin, ce que je ressens, en tout cas depuis que j'ai suivi ce que tu faisais et, et qu'on se rencontre. Euh... Enfin Moi, je ne pense pas une fois que tu es porteuse de handicap ou que tu voilà, es amputée. Et en même temps, tu as posé, tu as fait des photos magnifiques euh... où on ne voit pas du tout que tu es handicapée. Et en même temps, euh... des photos où tu euh... montres ta prothèse sans, sans aucun problème. Mmh. Euh, je voulais revenir là-dessus. toi. Ouais. Que... Il y a eu pas mal de photos qui ont circulé de, de oui. toi et je pense que ça doit contribuer aussi avec tous les gens que tu as rencontrés à donner une belle image justement bah C'est ce
1: qu'on essaye en fait, c'est de, de dire déjà on peut rire de tout, on peut dédramatiser les choses et on peut être encore une fille même avec une féminine, jambe en moins ouais. et on peut être encore féminine parce que j'ai rencontré beaucoup de filles qui s'habillaient tout le temps large, en baguie, plus besoin de se maquiller, plus besoin de se coiffer parce que bah, j'ai une jambe en moins donc un peu plus, un peu moins. Non on peut être en mmh. fauteuil roulant et avoir une jolie petite robe de cocktail et on peut être tout à fait féminine et, et ça voilà c'est des choses qu'on qu porte haut en fait et qu'on essaye de, de transmettre et pour ça bah, il, faut, il faut montrer que bah, nous on n'a pas peur non plus hein, on s'affiche, euh, on avait fait une, une affiche, c'était No Limit c'était l'adapt qui avait fait ça pour montrer euh, voilà, qu'on pouvait être encore séduisant donc avec une petite robe rouge devant un miroir et en fait ce que j'aime bien c'est que la prothèse c'est ce qu'on voit en dernier en fait on regarde d'abord et on voit la robe rouge dans le miroir avec le rouge à lèvres et et en fait après on se dit oh mais merde elle a un pied en moins euh, et en fait au début on se dit ah elle est jolie la photo et c'est <rire> après qu'on se dit ah mais merde elle est handicapée et bah ben là du coup tu peux plus dire que la, jolie, la photo n'est pas jolie puisque <rire> que tu l'as déjà trouvé jolie Bravo, ouais. tu vois alors que la grosse photo pathos où on va voir que la jambe machin et tout voilà soit c'est pour faire de l'humour et que là je déconne parce que j'ai mes prothèses à la main et je dis je prends mon pied je raconte des trucs à la con euh, soit, soit sinon non voilà le but c'est de dire bah on peut être encore une fille on peut être encore féminine et la vie elle continue mais ça je te je parle de ça maintenant euh, juste après mon accident j'aurais pas été capable de m'afficher comme ça et j'ai passé des années à dissimuler euh, ma, mmh. mon handicap tout à fait
0: ouais c'est important de le dire que c'est ah, pas ça c'est euh...
1: certain c'est certain et, et on le voit on nous tu vois pas, ça, par non. rapport aux prothèses par exemple euh, tu vois là j'ai des prothèses maintenant qui sont hyper visibles et euh, je suis souvent euh, en short en pantacourt comme ça et donc euh, mmh. avec le tube en fer alors qu'à l'époque si je te demande mon placard à jambes parce que dans Success de city là le placard avec les escarpins <rire> moi j'ai un placard à jambes quand tu ouvres il y a toutes les jambes avec les mollets différentes manucures et tout ça et en fait euh, ben les revêtements esthétiques tu as des revêtements qui sont hyper réalistes qui existent et tu en a d'autres complètement délirant euh, avec le tube en fer, en verte, enfin hyper flashy et là ça passe pas inaperçu quoi et ben ces revêtements hyper flashy ça fait pas longtemps que j'en ai ouais. ouais au début j'assumais pas et justement je cherchais de partout en france à l'étranger tout ce qui existait pour que ça ne se voit surtout pas pour en fait en fait à 17 ans je pense que quand il t'arrive ça, tu pas envie d'être différent. Tu as envie d'être comme tout le monde. Mmh, as envie... mmh. Mais de toute façon, on le voit, hein, le, le côté groupe des jeunes hein, de... avec les phénomènes de mode, s'habiller tous pareil, avoir tous les mêmes téléphones, porter le jean tous de la même manière. Bah toi, quand il t'arrive ça, tu as juste envie de te fondre dans la masse et de passer inaperçu. Donc, je cherchais souvent des revêtements de prothèses euh, réalistes, très réalistes, euh, où on voit, où on voit presque rien. Mais en fait, tu t'épuises parce qu'on voit toujours. Et plus tu essayes de le cacher, et, et je mmh. crois que plus ça se voit sur ton visage, que tu le vis mal en fait. Donc, à un moment donné, ben, je, quand j'ai commencé à comprendre que finalement, grâce à ce handicap, j'étais en train de faire plein de beaux projets, d'aller aider plein de gens dans les hôpitaux, de mettre en place ce Tour de France, je me suis dit « Mais je l'aurais mis en place, sans mon handicap ouais. ?» Et enfin, je me suis dit « Mais pourquoi je vais cacher ça ?» Alors que finalement, aujourd'hui, c'est une force parce que ça me pousse dans plein de choses à me dépasser, à aller chercher encore plus loin, à rencontrer encore plus de belles oui, personnes. Une force d'inspiration pour ouais. les
0: autres aussi. Ouais. Oui. Ouais,
1: ouais. Et du coup, je me suis dit « Mais ça, je ne peux pas le cacher. » je ne peux pas le cacher, c'est hors de question, au contraire, il faut, faut, faut pouvoir, le, sans parler de le mettre en avant, mais de voilà, dire je suis comme ça et c'est tout, et, et grâce à ça, euh, voilà, j'avance, je vis et j'aide plein de gens et, et ça se passe bien dans ma vie, quoi, voilà.
0: Et entre cet accident euh, à 17 ans et euh, le, le Tour de France, qu que, qu que, quelles occupations tu as eues, quelles profession tu as pu exercer
1: Ouh, plein de choses. Bah déjà, en fait j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux. Beaucoup de temps dans les hôpitaux parce qu'aujourd'hui, bah, j'en suis quand même à 18 opérations et ça fait 18 ans que j'ai mon accident. Donc, à peu près, hein, si tu fais le calcul, une opération par an. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai passé à peu près autant de temps à ma maison euh, que dans les hôpitaux, clairement. Hein, parce qu'à chaque fois que je me fais opérer, bah, je pars entre 2 et 6 mois en rééducation. Euh, j'ai encore 3 à 4 opérations à venir. Donc, malheureusement, beaucoup de temps dans les hôpitaux et pas assez euh, sur le terrain ouais. avec mes amis, avec la famille et pour faire des projets. Et du coup, quand je sors, bah, si tu veux, je j'ai cette envie là de, 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 de rattraper le temps perdu et je pense que c'est pour ça que je suis toujours à, à 2000 et avec plein de projets parce que j'ai l'impression qu'on qu me prive tout le temps un petit peu de temps, tout ce temps que je perds dans les hôpitaux mmh. et dès que je sors, bah, je rattrape et j'ai plein de projets. Donc du coup euh, bah, à, après mon accident, j'ai fait des j'ai essayé de passer mon bac parce que j'étais en première. Euh, j'ai réussi à l'avoir sans faire de terminale et euh, j'ai eu mon bac avec mention euh, nickel mais là je me suis dit mais mince j'avais pas prévu, qu'est-ce que je vais pouvoir bien <rire> faire <rire> avec ce bac en poche. Euh, je suis Rentrée en droit, mais ça m'a pas du tout plu, euh, donc là je me suis dit non, je me vois plus dans le social, aider les gens, tout ça. Donc euh, j'ai passé le concours d'orthophonie, je suis devenue orthophoniste après 5 ans d'études, euh, et puis en fait j'ai exercé 5 ans sur ex, mais on ne voulait pas m'assurer en raison de mon handicap parce vrai. que, ouais, parce qu'en fait les compagnies euh, ont l'obligation de t'assurer mais par contre la clause d'exclusion étant euh, autorisée on peut tout exclure donc tu es assuré, mais on exclut tout donc on joue un peu sur les mots c'est pas pour rien que j'ai rencontré la secrétaire d'état handicap tout ça c'est pour essayer de faire bouger ce genre de choses donc on est en lien là, avec le ministère et, euh, et un médecin du, 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 du ministère pour faire bouger justement euh, les droits parce que c'est bien de faire une semaine de sensibilisation sur le handicap c'est bien de faire la journée du handicap mais en fait nous on veut pas euh, moi comme je me dis toujours, je ne veux pas des tarifs réduits pour aller à marine et Linde voir les baleines. Mmh. Je m'en fiche mmh. de ça. Je veux avoir les mêmes droits que tout le monde. Et là, au final, ce jour-là, j'ai été privée en fait, de mes droits puisque j'ai fait les mêmes études que tout le monde. J'ai eu le même diplôme. J'ai ouvert mon cabinet et j'exerçais sans assurance. Et ça, c'est juste pas normal. Ah, en fait, ouais. à l'heure à laquelle on vit, c'est pas possible de dire, ben, un handicapé, il n'a pas le droit de se mettre en auto-entrepreneur parce que personne ne voudra l'assurer. Et donc, tu as toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de te dire, ben, un jour ou l'autre, je vais perdre mon cabinet parce que je vais être hospitalisé et qu'il va falloir payer les frais et que personne ne va vouloir prendre en charge. Donc au bout de plusieurs opérations et euh, plusieurs fois à Noël, la famille qui se cotise pour t'offrir la Carpingo et l'Ursaf, tu dis c'est bon j'arrête quoi, j'arrête mm -hmm. de mettre tout le monde sur la paille pour réaliser le métier de mes rêves et euh, du coup bah, t'arrêtes et tu te dis les handicapés ça va où, les handicapés pour avoir les mêmes droits que tout le monde bah, Dans les grosses boîtes, donc euh, bah, éducation nationale donc j'ai repris les études, donc je suis retournée à l'U.F.M. l'ancienne U.F.M. J'ai passé un nouveau master des métiers de, métier de l'enseignement et j'ai passé un concours du conseiller principal d'éducation. Euh, que j'ai eu Et du coup, je suis rentrée conseiller principal d'éducation dans un lycée euh, sur Aix. Et, euh, et puis, en fait, ben, fatigant pour euh, le physique euh, parce que beaucoup debout, beaucoup au portail, euh, pas de rythme. Hein, du matin jusqu'au soir, à fond, mmh. hein, les CPE, ça n'arrête pas. Euh, donc, très fatigant, épuisant. Et je me suis dit, non, j'ai les jambes. Le mental, il va vite, mais les jambes, elles ne suivent pas aussi vite. Quoi. Mmh. Et euh, du coup, j'étais en train de me bousiller la santé. Donc, euh, bah, j'ai demandé à essayer d'avoir un boulot un peu plus administratif euh, et à la base plutôt sur le champ de la sensibilisation au handicap. Mais bon, pour l'instant c'est en cours. Je suis sur l'administratif mais pas encore sur le handicap. Et euh, du coup, heureusement qu'il y a l'association en parallèle parce, mmh. que, parce que je suis en train de décrépir dans ce, dans ce poste administratif qui ne me ressemble absolument pas en mmh. fait. Et pas c'est pas moi quoi, ce pas moi parce que c'est tous les jours un peu pareil. Mais si tu veux, j'ai réussi à avoir un rythme de travail qui me permet de me soigner parce qu'ils ont accepté deux jours sur place, trois jours en télétravail. Et du coup, ben, ce rythme de travail-là me permet d'avoir la aussi à côté donc de me nourrir de cette association en fait hein. euh, on va dire de vibrer de cette association mmh. émotionnellement et puis après d'avoir aussi le temps pour mes soins euh, parce qu'il y en a pas mal et qu'avec un temps plein sur place ben, je ne pourrais pas me soigner quoi tout simplement
0: du coup, en D-Dream, en dehors de toi, c'est qui C'est quel... En D-Dream, il y a un bureau.
1: Euh, ça est monté en, est, on l'a créé en 2017. J'intervenais déjà avant 2017, euh, donc c'était plus, euh, plus moi, on va dire. Euh, J'intervenais déjà dans les centres de soins euh, parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir cette pêche, en fait. Et euh, du coup, les médecins rééducateurs souvent, m'appelaient, me disaient, oh, Ray, on a quelqu'un qui va pas bien, jeune, là, et il est en train de baisser les bras. Tu peux venir et hop, je lui montrais des vidéos de danse, de cheval, de ci, de là, tout ce qu'on peut faire. Je lui montrais ma prothèse pour que ça soit plus concret pour remettre du sens en fait et essayer de creuser mmh. sur le projet du jeune puis après bah, du coup je me suis dit bah, il faut arriver à développer ça donc c'est pour ça qu'on a monté l'association en 2017 aujourd'hui bah, on a les membres du bureau on a un conseil d'administration on a une équipe de bénévoles très investie et on intervient avec différents une quarantaine 45 animaux euh, dans des structures de soins euh, tout type de handicap avec nos bénévoles comme euh, aujourd'hui on y était euh, mercredi on y est on propose des balades en calèche aussi adaptées aux personnes à mobilité réduite avec les rampes d'accès pour monter sur la calèche voilà, et on amène les, les animaux dans les hôpitaux. On prend l'ascenseur avec les poneys, <rire> on les amène dans les chambres. Voilà, on amène du bonheur bien. là où il en faut.
0: Bon, bah, j'ai déjà la réponse à la, à la question que je voulais poser. C'est le... Tu dis qu'il y a beaucoup de projets, Pierre, hein, j'en doute pas. Mais euh, quels, quels seraient les deux, trois projets dont tu as envie de parler du moment ou...
1: Au niveau de l'association ouais, ou au niveau au personnel
0: niveau, bah, De tout ce que tu veux de tous tes projets dans l'ensemble
1: bah Dans l'ensemble, c'est arrivé à développer au maximum l'association parce que, bah, bien évidemment, euh, on s'est rendu compte de... Fin, quand on voit les sourires, le visage illuminé d'un gamin qui est dans une chambre d'hôpital et qui pensait jamais revoir un poney un jour et que, et que tu peux lui apporter ça, mais c'est juste magique. Quoi. Ça vaut mmh. tous les salaires du monde. Alors oui, on est bénévole, mais ça vaut tout l'or du monde. Quoi. Et ça, j'ai juste envie qu'on le développe au maximum pour aller aider un maximum de personnes. Quoi. Et euh, c'est pour ça qu'on essaie d'imprégner tous nos bénévoles de ce niaque, de ce rage de vivre là et de ce message en fait d'espoir qu'on veut faire passer partout. Donc là c'est vraiment réussir à développer la structure quoi voilà, au niveau de l'association. Après, il y a des projets plus perso, notamment un projet sportif en fait, qui serait de paradressage. Donc un petit peu comme Anne, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on se rencontre pour pouvoir en parler. Et j'ai commencé à remettre ça en place pour essayer d'aller, d'intégrer l'équipe de France. Ça serait chouette, un paradressage, ça me plairait bien.
0: Alors du coup, tu te dis dans un an, qu'est-ce que tu vois comme... Qu'est-ce que tu aurais, qu -ce que aimerais avoir réussi dans un an
1: bah Dans un an, j'aimerais bien déjà avoir fait évoluer mon, mon poste administratif pour essayer de sensibiliser à plus grande échelle tous les, les jeunes de l'académie à la différence et au, aux problèmes de discrimination et, et au handicap. Donc ça, j'aimerais vraiment me sentir plus utile, on va dire, dans mon vrai travail. Euh, L'association, bah comme je te disais, vraiment euh, l'avoir développée au maximum et notamment euh, pouvoir accueillir au sein de la structure à Tourve, euh, parce qu'on crée une structure donc tout adapté PMR pour pouvoir faire de l'équithérapie recevoir les gens sur place avec vraiment tout ce qu'il faut au niveau infrastructure tout adapté pour n'importe qui qu'on ne dise pas ah c'est tel handicap non on peut pas vous recevoir non c'est ouvert à tout le monde voilà c'est la, la maison la maison du bonheur quoi donc recevoir tout le monde et permettre le loisir autour des animaux voilà à tout le monde et puis après ben en espérant peut-être réussir à intégrer équipe de France d'ici là mais ça yeah. peut être un peu un peu juste mais mmh. <rire> on verra parce que du coup bah ben, tu penses bien Qu'entre le vrai travail à 35 heures, les 40 heures de l'association, euh, et puis les travaux pour euh, la structure le soir et les week-ends et le projet personnel de paradressage ça fait beaucoup, il y en a qui ont que le projet sportif, tu vois, qui n'ont pas besoin de travailler ou quoi, ouais, il faut que je travaille l'assaut et le projet sportif et les travaux, ben bravo, ça fait beaucoup bravo
0: et merci Aurélie d'avoir passé ce temps d'échange je suis ravie de, de, de découvrir le. tu parles de Maison du Bonheur mais on n'en est pas loin là, là où on est aujourd'hui ben là, là y a, y a il n'y a pas, pas
1: a pas encore tout ce qu'il faut ici mais on, on y travaille en tout cas, on y travaille, c'est en cours
0: merci, belle continuation à toi
1: ben merci beaucoup